0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa – sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 23. Mandealaisuus rituaaliperinteen valossa. Vahvistuneena, kyllästetty suuren mysteerin säteilystä. Valo ja kunnia asui ensimmäisen elämän suussa, sillä sieltä tuli elämän tieto. Mandealaisten kanonisesta rukouskirjasta. Niin on saanut tänne haastateltavaksi, että uudemman kerran Pentti Tuomisen. Tervetuloa, Petti.
1: Kiitos, Marku. Haluan
0: tähän alkuun palata siihen meidän edelliseen jaksoon. Sieltä erityisesti siihen kohtaan, kun mainitsit, että, että tuota, gnostilaisia olisi ollut olemassa jo ennen ajalaskun alkua. Minkälaisia on, äm, todisteita meillä tästä oikeastaan on olemassa?
1: Juu, tämä oli hyvä kysymys, koska useimmilla on varmaan sellainen käsitys, että gnostilaisuus olisi syntynyt vasta kristillisellä ajalla. Mutta se ei pidä paikkaansa. Tässä nyt ensinnäkin voidaan nähdä uskontotieteilijöiden ja teologitutkijoiden havaintoihin ja mielipiteisiin. He ovat sitä mieltä, että mandealaisuus oli ensimmäinen antiikin ajan uskonnollinen liike, joka selkeästi tulkitaan gnostilaisuudeksi. Se on syntynyt luultavasti kolmannella vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua. Liikkeen nimihän tulee aramean sanasta manda joka tarkoittaa tietoa. Sitten lisää jonkinlaisia todisteita löytyy amerikkalaisen tutkijan ja kirjailijan John Lashin teoksista. Hän esittää hypoteesin, hypoteesin että ja juuret eli myöskin Mandelaisuuden juuret löytyvät jo tuhatluvulta ennen ajanlaskun alkua muinaisesta Persiasta ja Assyriasta. Ja Lässin mukaan e, tämä hengellinen virtaus, josta sitten tuli nosteta asuus myöhemmin, niin se virtauksen alkulähde on sijainnut Urmian järven rannalla olevassa Urmian kaupungissa. Ja siellä tiedemiehet, tietävät, että siellä sijaitsi e, on tuhat vuotta ennen ajalaskun alkua huomattava uskonnollinen ja tieteellinen keskus. Ja siellä toimi läsin mukaan. Seetin lapset-niminen veljeskunta, joka esitti oppia gnoosiksesta ja ykseydestä ja myöskin muita gnostilaisuuden ideoita. Ja ne levisivät sieltä sitten heidän hengisten maagien mukana etelään, länteen ja itään. Nyt on paritettavaa, että historian kirjossa on usean sanan vuoden mittainen aukko Seetin lasten ja ensimmäisten varsinaisten gnostilaisten eli mandealaisten välillä. Ja meillä ei oikeastaan ole vastausta siihen, mitä tapahtui sitten silloin siihen aikaan. Siitä tiedetään kuitenkin, että muinaisen Persian valtakunnan pääkaupungissa Persepoliissa on ollut mandealaisia, koska sieltä on löytynyt 300-luvulta ennen ajanlaskun alkua ja peräisin olevia kirjoituksia mandelaisten pappisasteiden nimityksistä. Ja tästä on päätelty, että ainakin jo silloin tämä lahko on siellä ollut toiminnassa. Mutta jos me ajattelemme sitten nostilaisuutta laajemmassa kontekstissa, eli hengellisenä filosofiana, niin sitten löytyy lisää näyttöä liikkeen olemassaolosta. Suomalainen professori Simo Parpola, joka on yksi maailman tunnetuimpia astoriologeja, on kertonut, että Munaisessa Assyriassa tunnettiin oppi mystisestä alkutiedosta Ja se oli ainakin jo 600-luvulla ennen ajanlaskun alkua osa muinaisen Assyrian uskontoa. Eli Assyrien, Assyrien uskonnossa olivat kaikki nostilaisuuden olennaiset piirteet. No sitten jos mennään sinne 500-400-luvulle ennen ajanlaskun alkua ja antikin kreikkaan niin Pythagoras ja Platon myöskin puhuivat alku alkutiedosta ja antoivat sille nimen Gnosis. Eli aika paljon löytyy todisteita siitä, että gnostilaisuus on syntynyt satoja vuosia ennen kristinuskoa.
0: Niin, siis. Gnosis, itse sanana, on törmännyt siihen Platonin teksteissä ja Aristoteleen teksteissä, että se on tietysti vanha sana. Onko sinulla muista kuvaa milloin niin Gnostics, eli Gnostikot, varsinaisesti on mainittu historiallisissa lähteissä?
1: Meidän en tarkkaan muista, mutta kyllä se on kristillisellä, vasta kristillisellä ajalla aika pitkällä, mutta tämä nimi otettiin käyttöön. Ja se oli vähän niin kuin haukkuma nimenä
0: mandelaisuudesta tuota, mandealaisuudesta tosiaan, mitä tämä mandealaisuus on nyt tarkemmin ajateltuna ja kuinka autenttinen on mandealaisuus tänä päivänä? Onko se jollakin tavalla sen oman perinteensä pystynyt katkeamattomana pitämään yllä?
1: Kyllä se on katkeamattomana varmaankin jatkunut, mutta mä kerron vähän taustaa ensin. Mandelaisuus mandealaisuus oli ja on alkuperäistä persialaista nostilaisuutta. Ja sitä on historiallisesti harjoitettu Eufrat- ja alajuoksulla ja siellä sen varsilla. Ja sitten siellä niiden yhteisen laskujoen al-Arabin, rajoittuvilla alueilla. Ja nykyään ne kuuluu Etelä-Irakin ja Länsi-Iraniin. Ja mannealaiset ovat oman traditioon tallentamisessa käyttäneet omaa kirjaimistoa ja omaa kulttikieltä, joka muistuttaa aramean kieltä, sen murteita. Täytyy muistaa, että myöskin Jeesus, Jeesuksen äidinkieli oli aramea ja että Jeesuskin on saattanut olla selvillä näiden mandealaisten ajatuksista. No, virkoisa Epifanus kuvasi näitä parhaisia mandealaisia varsin osuvasti. Hän käytti heistä nimitystä Nasaraihoi, siis silloin hän tarkoitti näitä ylemmän vihkimyksen saaneita mandealaisia Tämä sana Nasaraijo tarkoittaa vartiomiehiä ja Epifanos kertoi tästä vartiomiesten lahkosta, muun muassa seuraavaa, tästä tulee sitä tekstistä. Vartiomiehet olivat ennen Kristusta. He olivat kansallisuutta juutalaisia. He uskoivat Mooseksen saaneen lait, mutta ei näitä Mooseksen kirjassa mainittuja lakeja, vaan toisia. He pitivät lainvastaisena syödä lihaa tai uhrata lihaa. He pitivät näitä vanhan testamentin Mooseksen kirjoja keksittyinä ja väittivät, että mikään näistä tavoista ei ollut isien perustama. He sanovat, että Mooses ei kirjoittanut nimeään kantavia vanhan testamentin kirjoja ja he hylkäsivät useimmat myöhemmin tulleet profeetat. Nämä vartiomiehet, jotka sanovat pitävänsä turvassa, Alkuperäiset opetukset poikkesivat niistä muista juutalaisista, tai epifaanus. Eli nämä nasorealaiset olivat yksi toisin ajattelijoiden lahko silloisten juutalaisten keskuudessa. Samoihin aikoihin, eli ennen Kristusta muutama sata vuotta, olivat essealaiset. On paljon sitten keskusteltu, että olivatko nämä Nasorealaiset tai varhaiset mandealaiset jotenkin essealaisten sukulaissieluja. Ainakin ne vaikutti samoilla alueilla osittain. Tosin nämä Nasorealaiset tai vartiomiehet, niin kuin Pivano sanoi, ne olivat enemmän siellä Syyrian suunnalla ja Jordanian itäpuolisilla alueilla ja Kuolleenmeren ympärillä. No, sitten kirkkoisa Johannes Maskolainen kertoo näistä samoista vartiomiehistä. Sanoi, että he olivat kasvissyöjiä ja tulkitsivat Tooraa valikoivasti. Eli tuota, aika mielenkiintoista, koska varhaiset ignostilaiset olivat kasvissyöjiä ja tulkitsivat <tum> Raamattua niin kuin meidän He tulkitsivat raamattua valikoivasti, vertauskuvallisesti toisin sanoen. Historiassa kertovat näistä nasorealaisista, että ne oli ja juutalaisia, mutta uskonnoltaan jotakin aivan muuta. Ja sanomatta kertovat, että Lahkolle oli tunnusomaista usko yhteen Jumalaan, käsitys valon maailmasta ja pimeyden maailmasta, eli siis tämmöinen dualistinen käsitys. Heillä oli oppi henkisestä Aadamista, sekä usko tähtien ja planeettojen vaikutukseen ihmisten kohtaloihin. Ja tämä henkinen Aadaman tarkoittaa sitä, että kun ihmisen aineellinen Aadam Kuoletetaan, niin se henkinen Aadam uudesti syntyy. Eli se on tämä gynosiksen saavuttaminen, tämmöinen ilmaisu henkinen Aadam. Sen ajan nasorealaisilla oli tunnusomainen uskonnollinen rituaali, oli syntien pois rituaalisella kastautumisella virtaavassa vedessä puettuna valkoiseen kaapuun. Ja nyt täytyy... Muista, että vastaava upotuskaste, katumuskaste oli myöskin essealaisilla. Ja on erilaisia olettamuksia, että essealaiset olivat oppineet tämän rituaalin Sitten Toinen linkki nasorealaisten ja essealaisten välillä löytyy mandealaisten tekstistä Haran Gavaita. Se kertoo näiden martioimiesten lahkon historiasta. Ja... Heidän matkastaan Jerusalemmista Irakiin, joskus ennen ajanlaskun alkua. Ja tässä kertomuksessa lahkolaisten sanotaan kutsuneen vain heidän omia vihittyjä adeptejaan nimellä Nasuraiia, nasorealaiset. Ja taas sitten ne olivat nimellä Mandaiia, mandealaiset. Ja tämän haran kavaitan mukaan eräs nasorealaisten ylipappi Aanus Utra nimeltään, Kastoi ja vihki ja koulutti itsensä Johannes Kastajan nasiruutan suojeluksessa, niin kuin teksti sanoo. Tämä nasiruutta on arameaa ja tarkoittaa suomeksi salainen tieto. Ja tämä saa miettimään, minkälainen suhde näillä nasorealaisilla eli varhaisilla mandealaisilla oli essealaisiin. Ja essealaisten johtajana hän oli Johannes Kastaja jossakin vaiheessa. 200-luvulla kristillistä aikaa elänyt kirkkoissa Hippolyytus ja myöskin 300-luvulla vaikuttanut kirkkohistoria Eusebius Kesarealainen väitivät, että Jeesuksen aikana elänyt samarialainen Simon Maagus oli nasorealainen. Ja Simon Maagussa oli just Jeesuksen näistä 12 seuraajasta. Lisäksi Eusebius sanoi, että Simon Maagus oli Johannes Kastajan oppilas. Eli henkilöyhteyksiä nasorealaisten ja essealaisten välillä näyttää ollen aika paljonkin. No sitten vähän tarkemmin näistä Mandealaisten, me käytännössä jatkossa nimitystä Mandealaiset niin kuin yleisnimityksenä ottamatta takantaa siihen vihkimystasoon. Mandealaisten uskonto pohjaa kaksijakoiseen maailman kuvaan, jossa on ikuinen valo maailma ja katoavainen aineen maailma. Ja heidän luomismyytissään paratiisin käärme kuvataan opastajaksi, joka pelastaa Aadamin ja Eevan tietämättömyydeltä ja pahuudelta. Ja kielletyn hedelmän syöminen kuvataan heidän teksteissään tiedon saamiseksi, eli ensimmäiseksi vaiheeksi ihmiskunnan lunastustapahtumassa. No, sama myytti esiintyy sitten myöhemmin syntyneessä seetiläisessä agnostilaisuudessa. Ja... Nämä varhaiset mandalaiset kutsuivat ylintä Jumalaa ykseydeksi tai suureksi elämäksi tai ensimmäiseksi elämäksi. Niin kuin Marko sanoi tuossa alussa sen sitaatin luit tästä, niin se ensimmäinen elämä se oli yksi Jumalan nimityksistä. Ja heidän mukaansa tämä Jumalan ilmentyminen oli, oli valon maailma, eli sen Ensimmäisen elämän suusta tuli valova, miten sulla meni se teksti, niin se on juuri tämän, tämän kanssa linjassa. Syntyi valon maailma, ja sitten myöskin myöhemmin valon maailman toimesta luotiin aineen maailma, ja sen olennot ihmisen mukaan lukien. Ja tämä ylinjumala yksi suuri elämä käsitettiin maailmankaikkeuden luovaksi ja ylläpitäväksi voimaksi, joka on mystinen ja käsittämätön. Ja josta puhuttiin persoonattomassa monikkomuodossa. Ja Jumalan toiseksi olemukseksi käsitettiin valo, joka oli niin kuin maailmankaikkeuden elävöittävä voima. Ja sitä käytettiin sitten tällaista personifioitua nimitystä kuin valon kuningas. Ja tätä valoa edustivat maailmassa vaikuttavat valon henget, joiden uskottiin antamaan ihmisille terveyttä, voimaa hyveitä ja oikeudenmukaisuutta. No, sitten tähän mandealaisten jumalakäsitykseen kuului myöskin käsitys Luojajumalasta. Se on se, mitä myöhemmät nostajaiset suhivat demiurgiksi ja mitä nimeä Platon käytti myöskin Luojajumalasta. Mutta <köhö> mandealaiset kuvasivat tälle Jumalalle kolme eri olemusta. Näistä alin olemus oli nimeltään Ptahil jonka olemus oli väliaikaisena olemassa vain sen ajan, kun aineellinen maailma luotiin. Eli tämä Ptahil oli siis valomaailman maailman olento, jonka ainoa tehtävä oli luoda se, panna se aineen maailma alulle hetkeä ennen alkurajähdystä. Ja tämä nimi Ptahil, sehän on egyptiläistä perua. Ja mannelaisten perimätietojen mukaan he oleskelivat väliaikaisesti Egyptin memfiissä muutamia satoja vuosia ennen ajanlaskun alkua. Ja vielä Memphisissä palveltiin Ptah nimistä luoja Jumalaa. Tässä linkittyy sieltä. No, sitten nämä kaksi, nämä kaksi muuta mandealaisten luoja Jumalan olemusta olivat Abatur ja Joshamin. Ja Amaturin tehtävänä on sielujen tuomitseminen kuoleman jälkeen, niin kuin viimeisellä tuomiolla. Ja tämä Josamin taas sitten kuvataan Luoja Jumalan ylimmäksi olemukseksi, joka heidän myyntinsä mukaan halusi luoda ihmisen, mutta sai sitten siitä hyväisyydestään ylimmältä, eli valon kuninkaalta ankaran rangaistuksen. No, josamin niin sanotaan luonneen aineen maailman ja ihmisen, mutta hän ei pystynyt saamaan ensimmäistä ihmistä, eli Aadamia, jalkeille, ennen kuin valon kuningas sitten oli Suostunut antamaan Aadamille sielun valon maailmasta. Ja tämä kuvaa hyvin tätä mandealaisten sielukäsitystä, että sielujen koti on valon maailmassa, se sitten on tullut ihmiskehoon. He sanomat, että siellä valomaailmassa, valomaailmassa näillä sielulla olisi hyvä olla kotona, mutta ne ovat hitoistakin syystä joutuneet maan pakoon ja aineellisen ruumiin vangiksi. Ja e, Uskovat, että silloin kun, kun nainen on raskaana viidennellä kuulla, niin sikiöön virtaa taivaasta tämä sielu. Ja sen sielun toinen puolikas jää taivaaseen. Ja tätä kutsuttiin taivaalliseksi kaksoseksi. Ja tuo taivaallinen kaksonen oli heidän mukaansa sitten se sielun ylempi osa, joka avustaa sielua ihmisen elämän aikana. Ja me uskovat, että Ihmisen sielun ylempi eli jumalallinen osa on henki, joka ylläpitää ihmisessä puhtautta ja hyveitä. Ja taas tämä sielun alempi osa, inhimillinen osa, liittyy ihmisen mielihaluihin ja myöskin pahuuteen tai siihen, että ihminen ei pysty hillitsemään sitä pahuuttaan. Ja he uskovat, että nämä kaksi sielun osaa kamppailevat jatkuvasti ihmisessä. Että ihminen voi vahvistaa että ylempää sielun osaa oikealla tiedolla ja noudattamalla fyysistä ja hengellistä puhtautta, harjoittamalla rukouksia ja hengellisiä harjoituksia, ja välttämällä paheita ja tekemällä hyviä tekoja. Ja sitten mandealaisten käsityksen mukaan ihmisen sielu on kuolematon. Ja kun ruumis kuolee, niin se sielu palaa sitten valomaailmaan joka kuvattiin tällaiseksi paratiisiksi. Ja se sielu saa sitten siellä palkinnon tai rangaistuksen tekojensa mukaan. Ja sitten heillä oli tämä käsitys, että tätä paratiisitilaa edeltää eräänlainen välitila, jota voisi lainausmerkissä kutsua puhdistamoksi, jossa sielu käy läpi elämänsä aikana tekemiä tekoja, ja sitten kärsii tekojensa seuraukset jollain tavalla. Yleensä ne kärsimykset on, on henkisiä. Ja sitten kun sielu heidän mukaansa on suorittanut nämä katumuksensa ja kärsinyt rangaistuksensa, niin se on puhdas ja pääsee sitten sinne paratiisin puolelle. Ja tässä on niin kuin eräänlainen viittaus tuohon katolisen kirkon kiirastoli oppi, jonka, jonka esikuva saattaa löytyä tuosta. Ja sitten kun sielu oli elämänsä aikana saavuttanut tietoisuuden, Jumala alkuperästään, eli tämä nasiruutta, eli salainen tieto, niin, oli, niin sitten se sai jäädä sinne valomaailmaan, eikä sen tarvinnut enää sitten jälleen syntyä aineen Mutta muuten sielut olivat tämän jälleen syntymän va- va- vaatimuksen alaisia. Ja tämä käsitys nasiruutta vastaa sitten myöhäisemmän käsitystä gnosiksesta, eli sisäisestä tietoisuudesta. No voi sanoa, että mandialaiset eivät uskoneet helvettiin, eikä ikusta rangaistusta heidän mielestään ollut, koska Jumala on armullinen. Ja jälleen syntymä oli olennainen osa heidän uskoon. Ja jälleen syntymään opin he olivat ilmeisesti saaneet Egyptistä, jossa se jo tunnettiin pari tuhatta vuotta jopa ennen ajanlaskun alkua. Se jäljensyntämys oppii, ei ole mikään intialainen keksyntö, vaan se on egyptiläinen. No, sitten kysyt tuossa äsken vielä, että kuinka autenttinen tämä nykyisin tunne mandealaisuuden muoto on. Ja siihen on aika vaikea vastata. Sen voi sanoa, että se on siis ainoa sen ajan uskonto, jota edelleen harjoitetaan lähes samalla traditiolla kuin kun silloin aikanaan. Että se on parhaimmillaan 2300 vuotta. Vanhaa ne, ne, rituaalit. Mutta tuota, sen verran meillä on tietoa, että englantilainen kulttuuriantropologi Ethel Drawer pääsi 1920-1940-luvulla tutkimaan mannealaisuutta aivan sisäpiiriä myöten siellä Eusot- ja Marsilla. varsilla. Hän on ainoa länsimainen tutkija, jolle on suotu pääsy sinne ja vihitty näihin salaisuuksiin myöskin. Ja hän on julkaissut näistä tutkimuksistaan useita kirjoja, joista mielestäni parhaita on kaksi. Toinen on The Mandians of Iraq and Iran, 1937, ja toinen on The Secret Adam, Study of Nazorean Gnosis, 1960. Ja Rower kertoo hyvin yksityiskohtaisesti näistä rituaaleista Valokuva, runsaan valokuva-aineiston tukemana heidän uskon käsityksestään ja riiteistään. Ja hän uskoo, että ne on pysyneet siihen asti, kun hän siellä tutki, niin, niin muuttumattomana satoja vuosien ajan, ehkä jopa tuhansia vuosien ajan. Mutta siitä hän ei pysty olemaan minkäänlaisia kirjallisia dokumentteja. No, minä sitten aikanaan viitisen vuotta sitten näistä Droerin kirjoista innostuneena tein luennon ja tuota, kirjoitin sen suomeksi. Ja näytin, näytin sen eräälle Lahdessa asuvalle mandealaiselle ja kysyin, että voiko hän sanoa, että toimitaanko näiden mukaan vielä nykyaikana. Ja yllättäen vastaus oli, että, että hän ei huomannut niissä mitään, mitään olennaista virhettä. Eli pääpiirteissä vielä toimitaan näin. Että ainakin, ainakin jossain määrin sitten voisi pitää sitä aika, nykyistäkin muotoa aika autenttisena.
0: Joo, tuo oli ihan hyvä Hyvä tota, selvitys siihen kysymykseen ja tuossa oli myöskin paljon kerrottu nyt mandelaisten keskeisistä opeista ja näin edelleen. Voitaisiin siirtyä sinne, sinne niin kuin käytännön puolelle sitten. Mun ensimmäinen huomio tuolla oli tosiaankin siihen puhdistautumiseen liittyviä kohtia. Mandealaiset piti valkoisia vaatteita ilmeisesti. Niin Oliko ne ihan arkisia vai sitten näihin juhlallisiin toimituksiin liittyviä vaatteita, mutta joka tapauksessa se oli, se oli heille ominaista. Haluttiinko sillä kuvata jotenkin puhtautta, mahdollisesti sitä valoa, mistä tuossa oli, oli puhetta, vai oliko siinä sitten tämmöisiä, tämmöisiä tota ajatuksia, että jos kaikilla on samanlaiset vaatteet, niin ne ilmentää sitten, että ne kuuluu samaan perheeseen, saman arvosia ja näin edelleen.
1: Joo, kyllä se tähän valoon, valosymboliikkaan liittyy. Ensinnäkin pitää sanoa, että muilla gnostilaisilla ryhmillä sen jälkeen ei tiedetä ollen näitä valkoisia vaatteita. Ne on mandealainen erikoisuus. Heillähän oli valtavasti kaikkia tapoja, mutta tämä pukeutuminen oli, oli yksi. Ja heidän tapansa perustui näihin vanhoihin persialaisiin ja mesopotamialaisiin traditioihin. Se tulee sieltä. Ja, ja tuota, heidän kaikkien sakramenttien, myöskin pukeutumisen, ja puhdistautumisten, ja ajateltiin puhdistavan sielua ja edistävän sielun kohoamista aineen maailman yläpuolelle ja sitten uudelleen syntymistä henkiseen ruumiiseen, eli siihen henkiseen aadamiin. Ja pukeutuminen oli siis yksi olennainen osa. Ja jokaisen mandealaisen, niin maalikon kuin papinkin, niin nuoren kuin vanhan, niin miehen kuin naisen, niin piti omistaa valkoinen rituaalinen asu, jonka nimi oli Rasta. Ja siihen oli pukeuduttava kaikissa uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sen sijaan profaaneissa tilanteessa, esimerkiksi työtä tehdessä, niin ne ei valkoisia vaatteita käytetty, vaan se oli tämmöinen sakraaliasu ja rituaalisiin pyhiin toimituksiin liittyvä asu. Ja tämä rastan valkoinen väri symbolisoi valoa. Ja ajateltiin, että sielu on pukeutunut valoon. Ja kun sen valkoinen aate päälle, niin silloin ihminen ikään kuin pukeutui valoon. Ja tähän rasta-asuun kuului useita vaatekappaleita, ei se ollut pelkkä kaapu, vaan siinä oli paita, housut, kaapu, vöitä, stoolamainen huivi ja sitten vielä pään ympäri kerrottu valkoinen huivi, kaikki siis valkoisia. Lisäksi sitten papeilla oli päähän enää kruunu, eli sen pää ympäri oli vielä kerrottu semmoinen huiviseppele. Ja sitten heillä oli vielä rastan päällä sitten semmoinen papillinen kaapu ja sitten erityinen papin sormus ja kaulassa. Ja tuota, sitten kun mandelainen lähestyi kuolemaa, niin, niin hänet puettiin valkoiseen rastaan. Hän eli vielä, mutta hän oli kuitenkin puettuna valkoiseen rastaan. Ja hän sitten siinä nämä viimeiset elinaikansa vietti tai hetkensä vietti. Ja he pitivät suurena onnettomuutena sitä, että jos kuolin hetkellä, oli arkiasussa, Että se oli aika erikoinen. Ja tuota, on rikoista, että esimerkiksi Etelä-Ranskan Katareilla, jotka oli nostilaisia, niin silloin ensimmäisellä, ensimmäisen vuosituhannen loppupuolella, niin heillä oli kolme ryhmää opetettavat, sitten tuli uskolliset niin sitten oli täydelliset, ja täydelliset oli näitä korkeampia opettajia ja pappeja. Niin, niin heillä, näillä papeilla, ei ollut valkoista kaapua, vaan musta, yksinkertainen, pellava kaapu, ja sinä Yksinkertainen musta pyö. Se oli poikkeus ihan täysin tästä mandealaisten kaunista traditiosta.
0: Joo, sen valkosi se tietysti voisi liittää siihen puhdistautumiseen ja veteen myöskin. Tuossa nyt mainittiin, että, että se on siihen, nimenomaan siihen valoon liittyvä. Toska Valkonen nyt loistaa ja näkyy, näkyy kirkkaasti, mutta miten niistä puhdistautumisriitteistä, mitä me niistä tiedetään, mistä ne oli peräisin, mihin ne pohjahtu?
1: Joo, niin kuin sanoin, niin ne, ne on sitten persialaista ja myösopotamialaista perua, ja liittyy juuri virtoihin, joka luonnollisesti oli virtaava vesi ja aika puhdas siihen aikaan. Ja tota, se, kasteet tehtiin nimenomaan virtaavassa vedessä, eli elävässä vedessä. Ja eri elämän tilanteisiin liittyy erilaisia kasteita. Ja tärkeää se oli valkoisen rastaan puettuna. Ja he uskovat, että vesi puhdistaa kehon, veseen pois synnit ja antaa sielulle ikuisen elämän. Ja he ajattelivat, että niin kuin vesi heijastaa valoa, niin myös ihminen on puettu valoon, kun hän kasteen jälkeen nousee vedestä näissä valkoisissa vaatteissa. Ja näitä uskovia mandealaisia kutsuttiin usein myöskin kastetuiksi, eli aramean sanalla saabe. Ja meillä oli kolme erityyppistä rituaalista kylpyä. Näistä tärkein puhdistautumiskaste, eli täysikaste, oli upotuskaste. Ja se suoritettiin papiin avustuksella. Yhtä oli yhteinen tilaisuus sunnuntaisin tai pyhäpäivinä ja sit lisäksi oli tiettyjä merkkitapahtumia, joiden yhteydessä täysikaste suoritettiin, kuten avioliittoon vihkiminen, sairauden jälkeen parantuminen tai sitten pitkän matkan jälkeen. Ja tämä täysikaste suoritettiin myös lapselle, kun oli kulunut noin kuukausi hänen syntymästään ja lisäksi tämä kaste vaadittiin sitten tiettyjen häpeällisten tekojen jälkeen, se oli niin sovitus, esimerkiksi kun jos valehteli, riiteli, tappeli, niin, niin tuota, sen jälkeen piti tavallaan sovittaa se tämmöisellä vertauskuvallisella kasteella. Sitten oli isoja syntejä, niin kuin varkaus, aviorikos tai ihmisen surmaaminen, niin ne vaativat jo useita erilaisia pohdistumiskasteita ja paljon muutakin sitten tämmöistä katumista ja uudistamista. Ja Tämä täysi kaste koostui kolmesta vaiheesta. Ensiksi kastauduttiin virtaavassa vedessä, valkoisin vaatteisiin ja päähän oli pantu myrtti seppele, Ja sitten kun vedestä noustiin, se seppele laskettiin virran vietäväksi. Ja tämä tarkoitti vertauskuva, siis että virta vie hänen katumansa teot mennessään. No sitten tämän jälkeen, kun pappi oli siinä vieressä, niin pappi otti kädestä kiinni, ja puristi tietyllä ottella, heillä oli tietty ote, jolla puristettiin kädestä, ja sitten pappi antoi rituaalisen suudelman tälle puristuneelle. Ja sitten sen jälkeen pappi siunasi kaikki tähän kasteeseen osallistuneet asettamalla oikean kätensä kastetun pään päälle, ja hän merkitsi niin nämä vedestä nouseet koskettamalla otsaan csm Eli hän oli pieni kulho, jossa oli seesaamöljyä, ja hän jokaisen otsaan laittoi pienen merkin tällä öljyllä. Ja sitten sen jälkeen kaikille jaettiin palanen rituaalileipää, joka nimi oli pitta. Ja ne leivät oli valmistettu juuri ennen tätä tilaisuutta tietyllä saviliedellä, rituaalisella saviliedellä, vehnäjauhosta, suolasta ja vedestä. Eli siis hyvin yksinkertaista, vähän niin kuin rieskan tyyppistä leipää. Ja sitten leivän nauttimisen jälkeen pappi antoi jokaiselle pikahdellisen pyhitettyä vettä, joka juotiin. Ja tässä heidän rituaalissa tämä leipä oli ruumiin vertauskuva ja vesi oli sielun vertauskuva. Ja öljy oli mandealaisten yhteisyyden vertauskuva. Ja sitten lopuksi pappi kätteli jokaista tietyllä otteella, jonka nimi oli kusta. Tämä vastaava seremonia on tänä päivänä myöskin uusmostilaisten messun lopussa tämä nämä vastaava vertauskuvali puhdistautuminen ja sen leivän syöminen. Eli tämä oli se ensimmäinen iso, iso kaste. Ja toinen kaste oli pieni kaste nimeltään. Ja se suoritettiin päivittäin ennen auringon nousua tai aikaisin aamulla. Ja siinä ei ollut pappi paikalla, vaan jokainen oli oma pappinsa. Ja se tehtiin myöskin virtaavassa vedessä. Se oli niin kuin aamupesu. Mutta tässä oli... Vain pää oli peitetty valkoisella vaatteella ja se aamupesut, vaikka se olikin tietysti ihan hygienia toimenpide myöskin, mutta siinä siis rituaalinen puoli, se korostui siinä, että se tehtiin tietyssä järjestyksessä, kaikki kehon osat ikään kuin käsiteltiin tällä virtaavalla vedellä tietyssä järjestyksessä ja sitten niihin liittyy myöskin tiettyjä rukouksia. Ja näin sitten valmistautuvat päivän askareisiin puhdistautumalla ja, ja, ja ruko- rukoilemalla. Ja tässä voin kertoa semmoisen pienen kuriositeetin, että niin kuin yleensä aamuisen ihmisillä antamana käydä tarpeillaan, niin ennen aamu, aamu, aamulla, niin oli, oli jyrkästi kielletty, että sinne veteen ei saanut tarpeitaan tehdä, vaan ne piti tehdä siellä rannalla olevaan tiettyyn paikkaan, missä oli tämmöinen käymällä, Koska vesi oli pyhää ja se oli pidettävä puhtaana, sinne ei missään nimessä saanut päästä sitten mitään ihmisruumiin. Jätöksiä, jätöksiä eikä eritteitä. No sitten kolmas laji, tätä kastetta, liittyy tiettyjen saastaisten tapahtumien jälkeen. Se oli puhdistautumiskaste myöskin virtaavassa vedessä, valkoisin puettuna ja opoksiin kasteluttiin kolme kertaa. Ja tämmöisiä tapahtumia olivat sitten esimerkiksi kuukautiset, synnytys, sukupuoliyhdyntä. Ja sitten myöskin saastuneeseen ihmiseen tai kuolleeseen ruumiiseen koskeminen. Ja Tämä kaste suoritettiin yksin ja sen suoritustapa vaihteli sitten sen mukaan, mistä saastaisuudesta oli oli kysymys. Tästä nyt sitten voidaan ehkä jo päätellä, että mandealaisten piti varmasti asua aika lähellä vettä. Ne olivat siellä joen rannalla ja siellä heidän kyliään sitten olikin. Ja tietysti he joskus joutuivat matkustamaan sitten kuivalle maalle ja ei voitu tätä kastautumista tehdä. Se oli tietysti sitten tiukka paikka, mutta se oli, se oli myöskin otettu huomioon ja silloin he sitten paikasta riippuen, niin ne pienet kasteet tekivät sitten niin kuin oli mahdollista, että vettä nyt ainakin oli jossain saatavilla, niin tekivät sen. Mutta heti matkan jälkeen sitten he tulivat sinne Kotikylän rantaan ja niin sitten siellä piti tämä täysikaste suorittaa kaikista. Sitten voi kertoa vielä semmoisen pienen yksityiskohdan näissä kiinteissä kylissä, niin, niin tuota, oli hiukan tehty tämä, tämä rannalla kastautuminen yksinkertaisemmaksi sillä tavalla, että oli rakennettu sinne semmoisia kanava, joka ir, erkani tästä. Joesta. Se oli, vesi pääsi virtaamaan semmoisen altaa, se oli tehty sinne joen sivulle allas. Ja sitten toinen pieni kanava, josta se palasi se vesi takaisin sinne jokeen. Ja se oli, se oli turvallista mennä siihen, joen ranta oli aina vähän hetteinen ja saattoi olla vähän hankala, mutta tämä oli rakennettu hiukan noin helpommaksi laskeutua sinne veteen tämä allas. Ja sitten oli kulttimaja. Ja se oli ympäröity kaisella aidalla koko tämä alue, ja sitten sen kulttimajan harja oli rakennettu itä-länsisuuntaan tarkasti. Ja siellä oli myöskin tarkat mittasuhteet, 12 kertaa 16, yksikköä, mikä dia, ei siellä ollut metri, mutta joku mitta, mikä heillä oli. Ja se perustui johonkin vanhaan perinteeseen jota minä en tunne. Tämmöisiä puhdistautumiskasteisiin liittyviä ja Drawer kertoo olleen.
0: Joo, eli niitä on tosiaankin hyvin, hyvin paljon ja se arkinen elämä itse on hyvin ritualistista selvästikin ollut. Ja on ollut niitä, niitä yksilön omia riittejä ja sitten on yhteisöllisiä riittejä. Pystyykö sieltä näkemään, että oliko joku näistä ää, niin kuin ihmiselämän vaiheista jotenkin erityisen tärkeä mandealaisille, ja ajattelee syntymistä tai varsinaista elämää tai kuolemista? Niin...
1: Jossain määrin kyllä, koska heillä on niin kokonaisuudet niin tämä käsitys ja he eivät kuolemaa pelänneet, vaan se pitivät sitä niin kuin pääsynä kotiin valomaailmaan, se ei ollut mikään kielteinen asia. Mutta kyllä he, niitä riittäjä liittyi kaikkiin elämänvaiheisiin. No, mä kuvan tässä nyt muutamia. Esimerkiksi syntymän hetkellä, juuri silloin kun lapsi syntyi, niin hänellä annettiin maallinen nimi ja se määräytyi isän puolelta. Sitten noin kuukauden kuluttua tästä, kun oli tämä lapsen Ensimmäinen täysikaste, niin hän sai sitten toisen nimen, joka oli uskonnollinen nimi, eli tähtimerkkinimi, ja se määräytyi äidin puolelta. Ja tämä uskonnollinen nimi oli tärkeämpi, koska sen uskottiin suojelemaan sitten lasta myöskin pahalta. Sitten päivittäiseen elämään liittyy näitä hyvin paljon, näitä riittejä, näiden äskeisten puhdistautumisten lisäksi, aamupuhdistautumisten lisäksi, heillä oli rukoushetkiä aamulla, keskipäivällä ja illalla. Ja ennen rukoushetkeä he pesivät kädet ja kasvot. Ja he eivät polvistuneet, eikä heidän käsien asennolla ollut mitään merkitystä, vaan he kääntyivät tähteä kohti. Ja he uskoivat, että pohjantähdessä on jumalallisia voimia, ja he osoittivat kunnioitustaan enkeleille ja hyville hengille, joiden he uskovat asuvan tätä tähdissä. Ja sitten jokapäiväisessä elämässä heillä oli hyvin tiukkoja moraalisääntöjä. On ihan ihaltava lista. He, hehän eivät tunteneet juutalaisten kymmentä käskyä, vaan heillä oli omat käskyt. Ja heidän moraalisääntönsä kielsivät tappamisen, itsemurhan, väkivallan, häpäisemisen, valehtelun, varastamisen, aviorikoksen ja avioeron. Eli varsin kattava kieltolista. Sitten avioliitto ja lasten hankkiminen oli jokaiselle yhä velvollisuus, ja varsinkin papeille, että papiksi ei päässyt, ellei ollut nais, ja tuota Sitten oli, lista oli hyveistä. Äske äsken oli kieltolista, mutta sitten oli lista hyveistä, joita jokaisen tuli noudattaa ja kilvoitella sitten elämässään pahetteen voittamiseksi. Ja näitä hyveitä oli... Elämän yksinkertaisuus ja ylellisyyden välttäminen. Mutta näistä omista hyvistä teoistaan ei saanut tehdä mitään numeroa, vaan piti nöyrästi vaan elää niiden mukaan. Sitten oli sellainen hyve, että ruokaa piti antaa kaikille tarvitseville, eikä siitä saanut ottaa mitään maksua. Jos joku matkaaja tuli ja oli nälkäinen, niin piti antaa ruokaa hänelle. Sitten ympärileikkaus oli kielletty vaikka samoihin aikoihin juutalaisessa yhteisössä ympärilleikkausta harrastettiin, niin mandealaisilla se oli kielletty. Ja sitten he kunnioittivat tätä virtaavaa vettä elämänvertauskuvana. Ja tätä virtaa he kutsuivat nimellä Jordana, josta kai nimi Jordankin on tullut. Sitten oli tämmöinen Tätä puhtaussääntöjä oli kaikki ruoka, hedelmät ja kaikki, mikä syötiin paitsi suola, niin puhdistettiin rituaalisesti ennen ruoan valmistamista ja nauttimista. Ja myöskin keittovälineet ja erät muut kodin esineet piti puhdistaa rituaalisesti tietyn välein. Sitten ruokalistasta voi sanoa, että lihaa sai syödä vain vähän, ja sitten papit saivat syödä vain itse ruokaa, ja papilta oli kielletty alkoholi, kahvi ja tupakka. Sitten kuolemaan liittyviä riittejä. Kun kuolema lähestyi, niin henkilö riisuttiin alasti, puusitettiin, piskottelemalla joista haettua vettä kolmasti päästä jalkoihin. Sitten vaina ja vuettiin puhtaaseen valkoiseen rastaan ja sijoitettiin puhtaalle vuoteelle kasvot pohjoiseen. Sitten kun hän oli kuollut, niin sitten itkeminen sen. sen vuoden äärellä oli kielletty. Ja sitten kuoleman jälkeen vielä samana päivänä, niin vainaja laskettiin hautaan. Kaivettiin hyvin yksinkertainen kuoppa pohjois suunta suuntaan ja pää oli pohjoiseen päin, kasvot kohti pohjan tähteä. Ja sitten hauta sinetöitiin vertauskuvallisesti. Ja sillä sinetillä uskottiin voitamaan estää pahojen henkien pääsy hautaan. haudalla suoritettiin tietyt rituaalit ja sitten sen jälkeen vietettiin muistotilaisuus. Tämä kaikki tapahtui kuolinpäivänä. Ja sitten tähän muistotilaisuuteen liittyi rukouksia, myöskin kaste, koska oltiin koskettu painajaan, ja sitten myöskin muistoateria. Tästä muistotilaisuudesta he käyttivät nimitystä masikta, joka on on suomeksi ylösnousemus. Ja siinä oli rituaali, joka, jota voisi verrata eräänlaiseen ehtoollismessuun. Ja sitten rituaalinen ruokapöytä, jossa oli suolatonta leipää, jonka ajateltiin edustavan Aadamin ruumista. Sitten leivällä asetettiin murskattuja pähkinöitä, siemeniä ja sitten kyyhkysen lihan muruja. Näillä kaikilla oli oma symbolin merkityksensä. Ja ruumissa ei olla kolme päivää siellä haudassa, ja kolmantena päivänä se haudan vertauskuvallinen sinetti poistettiin. Ja mandelaiset uskovat, että kolmen päivän kuluttua kuolemasta niin sielu jättää ruumiin. Ja silloin tästä sielusta muodostuu valoruumis, ja tämä valoruumis nousee sitten taivaaseen. Ja he uskovat, että siellä se sielun taivallinen kaksospuolikas on se pelastajahenki, joka ohjaa sitten sen sielun alemman osan sinne valon maailmaan. Ja sitten on syytä vielä todeta, että mannelaiset eivät polttaneet ruumiita, vaan hautasivat aina ilman arkkua, käärittyneenä valkoiseen vaatteeseen. He tosiaan ajattelivat, että sielu asuu tässä ruumissa kolme päivää. He eivät uskoneet fyysisen ruumiin ylösnousemukseen verrattuna esimerkiksi samaan aikaan vaikuttaneisiin sanatustalaisiin, jotka, jotka uskoivat ruumiin ylösnousemukseen. Ja luultavasti kristityt saivat salatustalaisilta tämän ruumiin ylösnousemusopin Mutta mandelaiset uskoivat ainoastaan sielun nousevan taivaaseen valoruumina. Ja sitten erikoista on, että he eivät asettaneet haudalle mitään muistomerkkiä, ei mitään kukkia eikä koristeita, eikä mitään vainajan nimeä eikä mitään muuta, mistä voisi tunnistaa, kuka siellä on. Ja myöskään sitten he eivät käyneet haudoilla mitään kunnioittamassa eikä mitään viety ne haudoille. Eli ruumis ei ollut heille tärkeä, vaan ainoastaan se sielu. Ja sitten he kunnioittivat kaikkien vainajien sieluja ja he uskovat, että Nämä vainajat, heidän sielunsa sitten avustavat myöskin täällä maassa, maan päällä eläviä ihmisiä. Tällaisia uskomuksia riittää ja heillä oli eri elämäntilanteissa.
0: Joo. Tuollainen yleinen kysymys. Tuttovien ja ihmisten kanssa, kun juttelee riiteistä ja rituaaleista, niin usein jäädään kysymään, että mikä on riitteen ja rituaalien, seremonioiden sakramenttien ero. Pystytkö valottamaan sitä lyhyesti? <tys-
1: tärkeitä> no kysymys on hyvin yksinkertainen. Sana riitti ja rituaali on synonyymejä. Eli niillä tarkoitetaan vahvistetun kaavan mukaan suoritettavia seremonioita, toimituksia ja juhlamenoja. Ja sakramentit on sitten näitä kristillisen kirkon pyhiä toimituksia eli rituaaleja, niin kaste, konfirmaatio, avioitettua, ja vihkimyspapiksi ja niin edespäin. Mut sitten tuota, nykyään rituaaleiksi tai siirtymäriiteiksi kutsutaan myöskin ihmiselämän erilaisiin muutostilanteeseen liittyviä tapoja ja juhlamenoja. Että siirtymäriittejä voi olla, olla myös nuorten aikuistumiseen liittyen, on ollut jo luonnon kansalle ja myöskin on meillä ja, ja tuota, polttarit voi olla yksi tämmöinen ennen naimisiin menoa, kun sääty vaihtuu, niin riittejä tehdään tiettyjen niin menojen mukaan. Mutta ne on niin vähän eri asioita. Mutta sitten on tämmöisiä esoteerisia riittejä, siirtämäriittejä, kun kohoaa, otetaan jäseneksi johonkin yhteisöön, tai siirtytään ylemmälle tasolle. Ja esoteerisissa veljeskunnissa näitä rituaaleja, riittejä, käytetään myöskin opetusmetodeina. Eli rituaaleissahan on henkistä voimaa, ja ne antaa henkistä ravintoa ihan paljon tehokkaammin kuin esimerkiksi opetusluennot. Ja tämä johtuu siitä, että nämä rituaalit vaikuttavat tunteisiin ja alitajunnan kautta, kun taas niin luennot vaikuttavat tietämyksen kautta. Ja rituaaleissa on tämmöistä toiminnallista dramatiikkaa, joka, joka sitten tekee nämä esoteeriset riitit hyvin mielenkiintoiseksi ja kiinnostaviksi.
0: Niin se on käytännöllistä tekemistä, että siinä liikutetaan oikeasti kevaa ja toimitaan yhdessä kansainvälisten kanssa, että se esoterian tutkiminen ei ole silloin pelkästään niin kuin aivotyötä, vaan tähän tulee funktionaalinen
1: huomio. Kyllä ja usein käy niin, että tämmöisen esoterian jälkeen niin voi mennä, että menee monta päivää ennen kuin yhtäkkiä Kohteena on henkilö tajua, että hei, tuhan tarkoittikin tuota ja nyt mä ymmärrän tämän asian, eli se vaikuttaa aletajunnan kautta. Ja on hyvin vahvoja nämä rituaalit ja niiden käyttöä pitäisi harkiten, harkiten niin suorittaa, ettei tule mitään vahinkoa.
0: Mainitsit siitä kulttimajasta yhdessä vaiheessa. Niin, niin tota, oliko se, millä, millä tavalla se oli rakennettu se kulttimaja ja minkälaista materiaalista? Oliko se jo telttamainen vai onko sitä tietoa?
1: Juu, siitä on, on, on Roerin valokuviakin. Se oli rajoittu ruoista, jotka on kaksi metriä pitkiä riukoja, jotka oli niidellä, nidottu yhteen niin, että ne muodostivat tämmösiä, niin mattoja ja ne oli jäykkiä seiniä. Ja niistä oli seinät tehty. Se oli kattoinen ja se harja oli itälänsisuuntainen. Ja siellä oli tietyt mitat sitten sille Jonka se piti täyttää.
0: Niin se oli 14 kertaa 16, 16 kertaa 12. Niin. Se on oikeastaan neljä suhde kolme sitten, jos niin. siementää siitä. Tuota, mitä siellä kultimaissa
1: tapahtuu? No siellä tehtiin esimerkiksi avioliittoon vihkimisseremonia, tehtiin siellä. Ja joitakin muitakin, muitakin tällaisia tiettyihin puhdistumiskasteisiin liittyy myös tämmöisiä uskonnollisia rituaaleja, niin niitä sitten suoritettiin siellä kulttimajan sisällä, niin pappisvihkimys tapahtui siellä. Ja pappit joutuivat sitten ne pappisvihkimyksen, ennen kuin sen ylimmän vihkimyksen, 45 päivää olemaan siellä kulttimajassa ja mietiskelemään.
0: Toimittiko se jonkinlaisen temppelivirkaan
1: sitten vai? Ei, ei. Se liittyy ihan eri rituaaleihin vain.
0: Joo, ja ei ollut varsinaisesti mitään
1: temppeleitä. Ei ollut temppeleitä.
0: Hiukan aiheesta nyt hypätön toisenlaiseen sfääriin. Tuo sana manda, viittasitkin jo pikkusen siihen, niin sehän tarkoittaa tietoa. ja tota, niin kuin on ollut puhetta gnosiskin tarkoittaa tietoa. Nyt mandealaisuus on ottanut tämän manda-sanan siihen myöskin niin keskeiseksi termiksi. E, niin Voisi ajatella, että mandealaiselle jollakin tiedolla, mitä se tieto on ollut sitten, mutta jollakin tiedolla on ollut, ollut tota, hyvin tärkeä rooli opetuksessa ja elämässä.
1: Kyllä. Koko tämä liikkeen nimi tulee tosiaan sitä arameansanasta manda, ne tarkoittaa tietoa. Ja tämä on rinnastainen heprean kielen vastaavalle sanalle, joka oli madda. Ja se esiintyy toisessa Danielin kirjassa. Sitästä mä luen sitaatin siitä. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien. Hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan. Antaa viisalle viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Ja tämä tieto on juuri se madda. Eli kun tämä kirjoitettiin joskus 200-luvulla ennen ajanlaskun alkua, niin se, ja se pohjautuu aramealaiseen tarinaan, niin, niin tämä loksahtaa aika hyvin siihen, myöskin siihen mandealaisten perspektiivi. Ja, ja tämä tieto nyt täytyy niin kuin hiukan katsoa vähän, vähän niin kuin isommassa perspektiivistä. Minä käytän joskus tämmöistä termiä kuin mystinen alk- alkutieto, joka tunnettiin jo muinaisessa Egyptissä mysteerikoulussa Ainakin jo kaksi tuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se oppi levisi sitten oppineiden mukana Egyptistä muinaiseen Mesopotamian ja Persiaan. Nämä Seetin lapset, johon minä jo tuossa viittasin, oli veljeskunta, joka noin 1300-700 ennen ajanlaskun alkua kehitteli tätä oppia edelleen. Ja, ja tuota, on mahdollista, että nämä mandealaisten esi silloin kun ne olivat siellä Egyptin Memphissä, niin on ovat tutustuneet tähän egyptiläiseen alkutietoon. Ja huoneet sen mukana sitten, kun ne jälleen palasivat tänne, tänne sitten joko, joko sinne jordan tai Eusat- ja varsille. Ja toisaalta on mahdollista, että he ovat Persiänsä tutustuneet tähän Urmian setilaisten kautta tähän oppiin. Sitä ei pystytä sanomaan, mistä ne ovat sen tiedon saaneet. Mutta joka tapauksessa mandelaiskin kehitti tästä tietoon perustuvasta opista, oman versionsa, noin 300–200 ennen ajanlaskun alkua ja antumat sille alkkutiedon Manda. Mut sitten heillä, mä, niin kun jossakin viittasin, pappisvihkimyksen yhteydessä oli vielä korkeampaa salaista tietoa ja siitä käytettiin nimitystä nasirutta tänä juttu on sitten vielä salatumpaa esotearista tietoa. Heillä oli kolme tasoa appisvihkimyksissä oppilas artenvartija ja kansanjohtaja. Ja ennen kuin pääsi oppilaaksi niin niin tuota, mysteerejä opetettiin suullisesti kaikille pojille ja sitten ne, ne pojista jotka olivat kykeneviä ymmärtämään ja säilyttämään salaisuudet ja niin saivat sitten vihkimyksiä näissä vielasalaisemmissa riiteissä. Ja näihin liittyy myöskin tunnusotteita ja tunnussanoja. Ja nostilaisessa traditioissa niitä Seet, joka myöskin mainitaan Raamatussa, niin sanotaan, että hän välitti ihmiskunnalle Aadamilla olleen tiedon todellisesta Jumalasta. Ja puhutaan Seetin suuresta rodusta, joka puhkesi Seetin siemenestä. Ja tänä tarkoitetaan uutta ihmisyyttä jolla oli hallussaan tämä tieto, gnosis, sana erfan, eli sisäinen tietoisuus Jumalasta. Ja näitä C-tietä pidetään kaikkien gnostilaisten prototyyppinä myöskin. Eli tämä, se tieto, mitä nyt nämä mandealaisetkin vaalivat, niin se on tieto ihmisen jumalallisesta alkuperästä ja siitä, että jokaisessa ihmisessä on. Jumalallinen kipinä tai, tai jumalallisuus, kun vaan tulee tietoiseksi siitä, gnosis
0: gnoosis. puhutaan siitä syvemmästä tiedosta, että periaatteessa se gnoosis, tiedossa on kirja mukaan, niin se oli itse asiassa profaania ja pinnallista tietoa. Ja sitten näillä Nasireilla, heillä oli sitten tavallaan niillä vihityillä ja niillä oli sitten sitä syvempää tietoa, mutta sitä ei kutsuttu sitten enää gnoosikseksi.
1: Niin, kyllä tuota kreikan kielessä on sille profaanilla tiedolle ihan oma sanansa. Ja tämä gnosis kyllä, kyllä se liitetään muuhun kuin kirjatietoon. Että tämä britannika minä auktoriteettina voi pitää paikkansa kiinni, mitä he kirjoittavat, mutta joka tapauksessa näissä nostilaisissa ja mandialaisissa ympyröissä, se siis sanagnoosis, nasiruutta ja mikä, mitä nimeä sitten käytetäänkin, niin se tarkoittaa tätä sisäistä tietoa.
0: Sitten tietysti episteeme on se järkeillen tieteellisesti hankity.
1: Se on yksi, yksi tämmöisen profanien tiedon eri kankielinen nimitys kyllä.
0: Nasireista tietysti niin puhuttaessa niin nousee kysymys, että kun tiedetään, että Jeesusta kutsuttiin nasaritilaiseksi, että onko... Näillä jotakin liittymäkohtia. Mikä on sun näkemys tässä?
1: Ei niillä ole mitään tekemistä. Niilläkin Nasareja kaupunkina ei ollut Jeesuksen aikana edes olemassa. Se on jälkeenpäin lisätty. Se on Raamatun, uuden testamentin kirjoittajien kömmähdys, josta tutkijat ovat naureskelleet, että kuinka Nasaretista tuli ja kuinka vanha testamenttikin vielä ennusti sen, että sieltä se löytyy. Mutta tuota, se on toinen asia. Se, se, se nimien samankaltaisuus. En tiedä, mistä se tulee, mutta se, se tähän nostilaiseen traditioon se Jeesus niin ei ehkä liity. Minä voin olla väärässä, koska mistä minä tiedän, oliko Jeesus oikeasti nostilainen, niin kuin jotkut väittävät, että hän, hän opetti myöskin gnoosista. Ja silloin tämä, hän olisikin nasurajia, eli nasarealainen, ja se olisi hyvin kiehtova löydös, jos näin, näin olisi. Että en, en tuohon voi ottaa ihan jyrkkää kantaa. Mutta Etel Droer kertoo näistä kolmesta, oikeastaan neljästä jäsenyyslajista, mitä oli mandialaisten yhteydessä. Tämä Manda Iia oli siis se tietämättömien luokka, Nasura Iia ne oli ne, jotka jo omistivat salattua tietoa jonkun verran, ja sitten Tarmi Nuutta oli ne, jotka oli vihitty papeiksi, ja sitä oli sen kolme tasoa. Ja sitten oli neljäs tasoa vielä ruutta, ne oli niitä ylimpiä pappeja tai, tai muita valaistuneita, jotka olivat saavuttaneet korkeimman tiedon ja ja valaistumiseen.
0: Eli sieltä löytyy tämä perinteinen jaottelu oppipojan, kisällin, ammattilaisen, mestarin välillä, että että tämä on tässä tietoperiteissä myöskin ollut huomioitu.
1: Joo, tämä on hyvin hyvin hyvä rinnastus.
0: Löytyykö Suomesta vielä mandealaisia?
1: (suh) Joo, kyllä löytyy. Tästä täytyy taustaksi kertoa, että silloin kun oli sitten Irakin sota, niin sitten hän, niillä alueilla juuri käytiin ne suurimmat kahinat, ja sieltä ne joutuvat pakenemaan sitten alueelta. Ja elävät nykyään diasporassa. Ruotsissa on noin 7000 tänä päivänä, samoin Australiassa 7000, USA 2 500. Siis huoma, huomata, huomata, että USA salli näiden mandealaisten muuttaa siirtolaisena Yhdysvaltoihin. Muslimeja sinne ei päästetty, mutta mandealaiset päästettiin. Suomessa on noin 200, joku on puhunut sadasta perheestä, mutta jos niitä on puolisot ja lapset, niin voi olla 200-300, 400, en tiedä. Turussa on aika suuri Mandelaisten yhteisö, Lahdessa hiukan pienempi. Tarkempia lukuja minulla ei ole, mutta oliko se aamulehden sivuilla, jossakin oli, oli muutama vuosi sitten juttu ja elokuva, jossa mandelaiset järven rannalla suorittivat näitä lasten menoja. Mutta heihin tutustuminen ei ole kovin yksinkertaista koska he suhtautuvat aika epäluuluisesti kantasuomalaisiin. Et mä olen ainoastaan yhteen saanut kontaktin ja senkin niin kun, vähän niin kuin välimiehen kautta.
0: Tässä taisi olla meidän paketti mandealaisuudesta, tiedosta ja riiteistä. Mä kiitän tästä oivallisesta paketista tosiaankin ja katsotaan, saadaanko me tulevaisuudessa taas jatko-osaa tälle, mutta tässä vaiheessa
1: toivotan sinulle Oikein paini, että jatkoa. Kiitos, Markus. Kiitos samoin sinulle. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.